Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 126. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Stricken und Depression. Ja, ähm, erstmal will ich mich entschuldigen für ähm, die Soundprobleme in der letzten Aufnahme. Ähm, ich habe ewig rumgetan und nicht rausgekriegt, woran das liegt und wie ich das verbessern kann. Ähm, hatte zwischendurch das Gefühl, dass es an GarageBand liegt und ähm, hatte dann die tolle Idee, den äh, Sound von meiner Videoaufnahme, was ich in einem anderen äh, Programm mache, ähm, zu nehmen und das dann auch in den äh, Audio-Podcast zu tun. Ich hm, musste dann leider feststellen, dass auf dem Video der Sound nur auf einem Ohr kommt und nicht auf beiden. Und ähm, ich muss ja auch dieses, äh, die Eingangsmusik und so äh, da dazu mischen. Das war also schwierig. Aber ich habe es heute hoffentlich, hoffentlich rausgekriegt. Und zwar ist das Problem nämlich, ich habe ja eine ziemlich abenteuerliche Verbindung zwischen meinem ähm, Mischpult und dem Computer. Weil ähm, dieses Mischpult hat einen Firewire-Anschluss ähm, und ich habe doch letztes Jahr einen neuen Computer gekauft. Und dieser Computer ähm, ist ein schickes neues äh, MacBook und ähm, der hat so einen Thunderbolt-Anschluss. Also eigentlich ist es ein äh, USB 10. Ich weiß, ihr interessiert euch dafür alle wahnsinnig. Aber ähm, ich habe zwei Adapter zwischen dem Firewire-Kabel und dem Anschluss an meinem Computer. Und ähm, es geht etwas bergab mh, zwischen den beiden Geräten. Und ähm, früher war das so, dass ich das Mischpult einfach anschließen konnte und es hat dann Strom bekommen vom, ähm, vom Computer. Das geht jetzt nicht mehr. Ähm, ist aber nicht schlimm, weil ich ein extra Netzteil für dieses Mischpult habe. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass der komische Sound daher kam, dass nämlich das Mischpult zwar angesteckt war, aber ähm, der Computer das Gefühl hatte, das ist nicht verbunden. Und dann hat er nämlich nicht über das Mischpult und mein schickes, tolles Mikrofon und alles aufgenommen, nein, sondern nämlich über das interne Mikro von äh, dem Computer. Und das war dann so ein bisschen überfordert und daher kam dann auch dieser schreckliche äh, Geräuschpegel, immer wenn ich hier irgendwie meinen ähm, Tisch berührt habe. Jetzt habe ich gerade mit meinem Ring hier auf so ein Metallding gehauen und das hat nicht so viel ähm, Krach hier gemacht, als wenn ich ähm, vorher bloß was hier abgelegt habe, so mein Notizbuch oder so. Das heißt, es sieht so aus, als ob hoffentlich dieses Mal endlich der Sound wieder besser sein würde. Das Wetter heute ist grau und trübe. Es hat heute Vormittag sogar geschneit. Ich kriege hier gerade etwas wenig Umgebungslicht hin. Ich hätte das Deckenlicht anmachen sollen vorm Aufnehmen. Aber jetzt habe ich, dadurch, dass ich jetzt ewig gesucht habe, woher das komische Zischeln kommt und so wieder etwas wenig Zeit. Wie immer. Schrecklich. Gut, dann fange ich mal an mit dem Feedback. Vielen Dank. Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Es war dieses Mal etwas weniger, habe ich den Eindruck. Und ich denke mal, dass das nicht daran liegt, dass das Thema nicht so spannend war letztes Mal. Aber wer weiß. Sondern eher daran, dass ich angekündigt habe, dass ich diesen Monat vorwiegend offline sein werde. 
Ähm, das mache ich immer noch. Ähm, ich schaffe es immer noch nicht ganz, mich an meine eigenen Regeln zu halten. Ähm, eigentlich darf ich nur einmal am Tag E-Mails checken. Das muss ich ja auch wegen äh, meiner Arbeit und so. Aber ich checke dann oft äh, öfter. Äh, und ähm, habe es auch nicht lassen können, hier und da mal auf Instagram zu äh, schauen, nur ganz kurz. Ähm, äh, das ist also völlig interessant, weil ähm, auf äh, soziale Medien zu verzichten, nicht online zu gehen, fällt mir um einiges schwerer, als ich gedacht habe. Was mir eigentlich auch zeigt, dass ähm, das doch eine gute Idee war, da mal einen Monat etwas Abstand zu nehmen. Ähm, ich weiß auch schon, was ich wieder, äh, wo ich wieder hin will, wenn ich da fertig bin. Also ich werde definitiv wieder täglich auf Ravelry schauen wollen. Ähm, äh, ich merke, Twitter und Instagram fehlt mir. Also Twitter eigentlich fast gar nicht, da war ich jetzt eh nicht mehr so aktiv. Ähm, ansonsten, ja, also mir geht es zwar nicht so gut, aber das zeigt mir eigentlich nur, wie, wie süchtig ich da bin. Ähm, und... Ähm, ich ähm, kriege auch gar nicht so viel mehr gebacken als ähm, sonst, weil ich die praktisch die gesamte Zeit, die ich sonst damit verbracht hätte, im Internet doof rumzusurfen, jetzt damit verbringe, Bücher zu lesen. Wobei, ich finde das gar nicht schlecht, denn, ähm, also Bücher lesen finde ich jetzt eh immer gut, aber äh, das ist halt schon ein bisschen eine andere Art Lesematerial, als wenn ich jetzt so von einem Artikel zum nächsten klicke oder nochmal Reverie-Aufrufe und lese, was die Leute da geschrieben haben. Ähm, ich nehme von einem Sachbuch normalerweise zum Beispiel doch ein bisschen mehr mit als von irgendeinem so kurzen Artikelchen oder so. Also ähm, wir werden sehen, ist alles sehr spannend. Ähm, ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, ich äh, kriege trotzdem äh, hoffentlich alles mit, was ihr geschrieben habt. Und äh, wenn ihr mit mir irgendwas äh, besprechen wolltet oder so, die liebe Claudia kommentiert jetzt auch äh, recht viel auf meinem Blog. Das äh, freut mich natürlich sehr. Aber ich kann immer nur einmal am Tag antworten, weil ich darf ja nur einmal am Tag meine E-Mails checken. Also ich kriege alle Kommentare per E-Mail auch. Ähm, ja, und Instagram und Reverie und so checke ich halt immer montags. Ein bisschen komisch, gell? Aber ich mache das jetzt halt noch äh, drei Wochen. Sind das drei Wochen? Ich weiß nicht. Also heute ist der elfte, wo ich das aufnehme. Das ist auch ein ähm, neuer Versuch. Ähm, ich habe sonst immer donnerstags aufgenommen, wenn ich samstags den Podcast veröffentlichen wollte. Und ähm, inzwischen ist aber Donnerstag und Freitag recht eng, mein äh, ganzer Ablauf und Stundenplan und so. Und das heißt, ähm, das war immer ziemlich stressig, den Podcast dann rechtzeitig äh, fertig zu kriegen. Ich muss den ja nachbearbeiten und so. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal montags auf und dann kann ich Mittwoch und Donnerstag nämlich ganz in Ruhe nachbearbeiten und das völlig unstressig veröffentlichen. Ähm, ich hoffe, das wird wirklich so unstressig, wie ich mir das vorgestellt habe. So, also Feedback. Ähm, auf Instagram hat sich gemeldet. Ähm, Sprutz, die sagt, sie hat das erste Mal das Video angeschaut und es hat ihr gefallen. Es ist natürlich schon ein bisschen äh, persönlicher noch, wenn man mein Gesicht sieht. Ähm, wie gesagt, aber ich ähm, selber höre lieber immer noch Audio, weil das kann ich mitnehmen. Mitnehmen ist gut. Ähm, und dann hat sie einen äh, Strickrock angefangen, weil die Wolle, die sie hatte, ähm, für eine Hose zu wenig war. 
Ähm, genau, ich hätte nachfragen sollen, was für eine Strickhose sich, sie sich hätte machen wollen. Das würde mich ja auch interessieren. Nussnudelschnecke hat einen ganzen Podcast-Tag gemacht und hat da einen Pullover gehäkelt, also unter anderem. Ähm, Otto Radeber hat gesagt, sie überlegt auch, den Dathan-Pullover zu machen, ähm, wo ich ja letzte Folge drüber geredet habe. Ähm, die will aber Reste verwenden und nicht ähm, extra dafür färben und spinnen. Ähm, das kann ich ihr nicht verdenken. Das ist ja auch ein bisschen ein bescheuertes Projekt. Elke Billek hat ganz morgens in der Früh gestrickt, ganz in Ruhe. Das ist natürlich wirklich klasse, wenn man den Tag so anfangen kann. Und ähm, von Wollkanal, die Laura hat einen Farbverlauf gefärbt. Ich war ja ganz neidisch, also diese ganzen Stränge, das sieht ja sehr gut aus. Ähm, 1, 2, 3, 4 Sterne hat äh, bei schlechtem Wetter mit der Spindel auf dem Sofa Podcast gehört. Ähm, sehr gemütlich. Und ähm, bei uns sieht es übrigens so aus, als ob wir in absehbarer Zeit auch wieder ein Sofa haben könnten. Ähm, mein Mann hat irgendwie vor drei Tagen Rappel gekriegt und ähm, bei uns wird gerade Schimmel entfernt in der Küche und im Wohnzimmer. Und er putzt alles und ähm, das ganze Zeug, was von unserem Sohn noch im Wohnzimmer ist, weil das ja äh, jahrelang sein Zimmer war, äh, wird gerade alles rausgeschaufelt und ähm, das Verdikt ist, wenn äh, das Kind das nicht bis in einer Woche alles durchgeschaut hat und beschlossen hat, was er haben will und was nicht, kommt alles weg. Ähm, dann die Fahnenliebe hat ähm, einen Kommentar äh, hinterlassen zu den komischen Geräuschen im Podcast. Ich glaube inzwischen eben, dass das das andere Mikrofon war, das dann übersteuert hat. Ähm, und äh, ich schaue gerade mal, nein, hier ist die Aussteuerung ganz wunderbar. Auf Reverie hat sich gemeldet Popelita, die nachts auf der Autobahn auf dem Weg zum Flughafen in Dublin ähm, gehört hat. Dann hat Eliandra noch was gesagt, da ging es ein bisschen um diese ganze Geschichte mit Kate Davis und dem Vorwurf, dass sie sich nicht ausreichend gegen Rassismus geäußert hat. Das ist eine lange, lange Geschichte, von der jetzt auch, also Kate Davis Account ist ja gelöscht, das kann man gar nicht mehr nachschauen. Etwas schwierig. Ähm, Miss Elderberry hat ähm, den Podcast auf dem Sofa beim Deckenquadrat stricken gehört. Und dann hat sich noch Henriette gemeldet, ähm, die auf Twitter geschrieben hat, sie hat die Overlock-Maschine äh, gereinigt. Und Henriette hat mir, so wie einige andere auch, äh, geraten, ich soll doch für den Dathan-Pullover erst spinnen und dann färben. Ähm, so wie es jetzt aussieht, mache ich das wahrscheinlich auch, denn ähm, äh, ich, äh, wenn ich so meinen ganzen Plan über die nächsten Monate anschaue, es gibt zwar jetzt bis zu den Sommerferien noch zweimal Ferien. Wir haben noch Osterferien im April und Pfingstferien im Juni. Aber in den Osterferien bin ich eine Woche weg in Hamburg. Und in den Pfingstferien bin ich fünf Tage mit unserem Sohn bei meinen Eltern. Deswegen ist es eher wahrscheinlich, dass ich äh, in den Sommerferien im August erst färben werde. Also ihr merkt, für mich ist Färben so eine Riesensache, dass ich ähm, das gleich, muss ich gleich mehrere Wochen dafür einplanen. Und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich die Wolle in, während der Tour de Vlies spinnen und dann mal anfangen mit der Farbe rum zu experimentieren. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fasern, also die Fasern verfilzen auch leichter als gesponnene Wolle. Ähm, aber das werde ich mir alles noch in Ruhe überlegen. Und ähm, ich bin noch gar nicht so ganz sicher, ob dieses Projekt wirklich was wird, weil ähm, 
Ja, wir werden sehen. Genau, was ich auch noch erwähnen wollte, wo ich aber mein, ähm, äh, na, meine Requisite vergessen habe, ähm, ich habe ähm, äh, mehrere Belegexemplare von der deutschen Ausgabe von The Knitter bekommen, weil nämlich der Podcast in dieser Ausgabe, die jetzt aktuell rausgekommen ist, wenn ihr das hört, ähm, erwähnt wird. Ähm, da ist auf dem Titelbild eine Dame in einem geleuchten gelben Spitzenkleid mit einem türkisenen Lacetuch. Ähm, wegen mir braucht er die Ausgabe nicht zu kaufen, denn ähm, es ist genau so ein Absatz ähm, und alles, was da drin steht, wisst ihr schon, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich möchte aber nicht versäumen, Leute, die über diese Hinweis hier äh, zum Podcast gekommen sind, da äh, noch herzlich zu begrüßen. Also das wäre natürlich toll, wenn ähm, das den Handgemacht-Podcast noch etwas bekannter machen würde. Ich habe auch ähm, überlegt, äh, eins, ein Exemplar dieser Zeitschrift ähm, zu verlosen im Podcast. Ich mache bloß sowas nie, deswegen äh, weiß ich nicht so recht. Ähm, aber vielleicht machen wir es einfach so. Hm, wer dieses Heft haben möchte, kommentiert bitte hm, am besten in den Shownotes zu diesem Podcast. Das heißt, ihr müsst äh, bei dem Podcast-Reiter im Blog unter creativemother.de müsst ihr schauen äh, nach der Folge 126 und da schreibt ihr einen Kommentar und sagt, ich möchte gerne die Zeitschrift äh, The Knitter gewinnen und ähm, wenn ich äh, das nächste Mal die Sendung vorbereite, das wäre dann, einen kleinen Moment, bitte warten, ich schaue mal in meinen Kalender, äh, das müsste der 25. sein, okay, bis zum 24. März. Von denen, die bis dahin kommentiert haben, auf dem Blogpost mit den Shownotes zu dieser Folge 126, von all den Leuten, ähm, das werde ich äh, einen auslosen. Und äh, dann kann eine von euch oder einer von euch ähm, ein Exemplar dieser Zeitschrift gewinnen und ich schicke euch das zu. Genau, ähm, was habe ich noch? Ach so, ja, ich wollte natürlich erzählen, was ich alles gestrickt habe und so. Die Liste ist erstaunlich lang. Ähm, das liegt daran, dass ich äh, letztes Mal so viele Projekte beendet habe und ähm, jetzt sind irgendwie wieder neue dazugekommen. Also erstens mal haben wir hier die Scary Blithberg Socks. Die waren ja schon so gut wie fertig das letzte Mal. Also die habe ich ehrlich... Ähm, beim letzten Mal, ich glaube einen Tag später oder so, fertig gehabt und seitdem liegen die auf der Küchenbank, damit ich sie nicht aus Versehen anziehe, denn ich wollte sie ja euch noch zeigen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, dieses Rippenmuster ist auch wirklich hübsch. Die Wolle ist, ähm, fühlt sich sehr angenehm an und das ist, glaube ich, das erste Paar, das ich mit ähm, 1,25er Nadeln gestrickt habe. Ja, ich weiß, also bitte kein Perziffer kriegen. Ich stricke doch so locker. Und das ist jetzt so eine Festigkeit, die ich, glaube ich, für Socken richtig gut finde. Ein weiterer Vorteil der 1,25er Nadeln. Nein, es ist nicht 1,25. Das muss noch dünner sein. Ha, oder doch? Ich bin verwirrt. Ich glaube, es war 1,25. Auf jeden Fall ist das die erste Größe von den Knit Pro Carbon Nadelspielen, 
die keine Metallhülsen äh, auf den Nadeln hat. Und diese Metallhülsen haben zwar den Vorteil, dass ähm, man eigentlich besser einstechen kann, als wenn die Spitze aus Carbon ist. Sie haben aber auch den schicken Nachteil, dass ähm, sie sich immer wieder lockern oder abfallen. Und ich habe jetzt bei meinem aktuellen Sockenprojekt äh, auch ähm, eine Nadel wieder, wo ähm, die Kappe so ein bisschen locker ist. Und ähm, das heißt, es entsteht dann oft ein Spalt zwischen der Carbonnadel und der Metallkappe. Und das ist total klasse, weil sich da immer die, ähm, die Wolle so einhängt. Ganz super. Ähm, mag ich überhaupt nicht. Gut, dann habe ich ha, neue Sachen angefangen. Das ist so toll. Ähm, und zwar habe ich äh, aus dem Adventskalender von 2017 von ähm, Steffis Wolle. Hier ist die Wolle. Das ist ein Farbverlaufsgarn geworden. Ähm, das war in der Mitte hier so rosa, dann lila. Ähm, als nächstes wird es äh, orange-rot und dann sowas lilanes mäßig wieder ganz orange-gelb. Also sehr schön bunt. Und daraus mache ich ähm, die, die Spiraling Coriolis Socken von Cat Bory. Die habe ich schon ganz oft gemacht. Und ich stricke diese Socken toe up. Also ich fange bei der Spitze an. Das mache ich ja äußerst ungern. Ich habe auch dieses Mal wieder festgestellt, warum ich das so ungern mache. Also hier ist eine Spitze, die ich bin mit der auch nicht so begeistert. Die heißt Whirlpool Spitze. Das heißt Wirbel ist wie so ein Wasserwirbel. Nennt man das so? Naja, auf jeden Fall, ähm, weil man muss ja, wenn man von der Spitze anfängt, mit sehr wenigen Maschen anfangen. Und das habe ich auf einer Rundnadel gemacht mit Magic Loop. Und, ja genau, äh, Moment, ich will gerade nachschauen, welche ähm, Nadelstärke ich hier benutze. Aber ich meine, das wäre 1,5. Yay, man kann die Beschriftung nicht mehr lesen, wie üblich. Ähm, das fehlt mir noch. Ich habe kein Nadelmaß hier ähm, bei meinem Computer. Ganz schön. Ähm, okay, jetzt ist mir gerade eingefallen, wo ich hier in der Nähe eins hätte. Aber lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall, ich habe also an der Spitze angefangen. Die Fummelei hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, das Magic Loop hat mich auch wahnsinnig gemacht. Ähm, ich habe dann so bald als möglich gewechselt auf ein Nadelspiel. Und ähm, habe dann alles schön zugenommen. Und hier die Ferse habe ich auch schon halb fertig. Habe den Socken anprobiert und, hm, also sagen wir so, wenn er jetzt noch so vier, fünf Reihen länger wäre, der Socken, wäre besser. Aber das ist nämlich das Doofe bei diesen Tor-Up-Socken. Um das zu machen, müsste ich die gesamten Zunahmen für den Spickel und die halbe Ferse wieder aufmachen. So kurz ist er dann auch nicht. Aber ich habe wirklich gedacht, ähm, ich habe jetzt also quasi so einen ungebrochenen Rekord. Jedes Paar Toe-Up-Socken, was ich stricke, muss ich mindestens zweimal den gesamten Fuß stricken, weil er nicht richtig ist. Bei ähm, Socken, die ich am Schaft anfange und runter stricke, passiert mir das nie. Denn erstens kann ich die anprobieren und ich weiß genau, wenn ich bis zu meinem kleinen C, wenn der bedeckt ist und ich mache dann die Abnahmen für die Spitze, ist alles Paletti, passt der Socken wunderbar. Zweitens ähm, weiß ich inzwischen sogar bei den meisten Mustern, wie ähm, 
wie viele Runden ich stricken muss zwischen äh, dem, äh, nachdem alle äh, Spickelmaschen abgenommen sind und wie lange ich dann gerade ausstricken muss bis zur Spitze. Und ähm, also ich weiß nicht, warum alle Tor abstricken wollen, ähm, das äh, erschließt sich mir nicht. Also ich meine, ich weiß, warum ich diese Socken Tor abstricken will. Ich will nämlich gerne möglichst viel von dieser Wolle äh, dafür benutzen. Also wenn das jetzt Kniestrümpfe werden, ist mir das auch recht. Ähm, und deswegen habe ich die an der Spitze angefangen. Das ist also einer der, Nachteile, der Vorteile natürlich von Toab. Ansonsten finde ich, es hat nur Nachteile. Aber ähm, ich weiß, das ist Geschmackssache. Ähm, äh, würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist, ähm, wenn, äh, was ihr lieber strickt und warum. Okay, jetzt kommen wir an den Punkt, wo mein Computer hier langsam wieder... Äh, sein Lüfter anwirft und wir hoffen sehr, dass das nicht den Sound beeinträchtigt. So, ich habe noch ein paar ähm, Socken angefangen und zwar, das war auch interessant, also ähm, ich wollte mir zehn Socken stricken fürs Laufen. Ich habe ja solche Five Finger Schuhe und ähm, die, äh, da brauche ich zehn Socken drin, sonst kann man mit denen ja nicht laufen. So, ich muss schauen, welche Seite hier von der Nadel ich nach vorne mache. Ähm, okay, und dann dürfen die ja nicht so super dick sein, äh, sonst passen die nicht in meine Laufschuhe rein. Deswegen wollte ich Regia dreifähig. Also eigentlich lieber hätte ich noch andere dreifädige Wolle gehabt, aber die Auswahl bei dreifädiger Sockenwolle ist sehr klein. Also es gibt von Opal welche in ganz, ganz schönen bunten Farben. Aber ähm, ich meine, die Leute gucken mich eh schon immer ein bisschen komisch an in meinen Zehenschuhen. Da muss ich nicht unbedingt auch noch irgendwie äh, quietschgrüne Socken dann da rausgucken haben. Also gab es nur noch Regia. Und da habe ich auch ähm, vergeblich äh, irgendwie, ich bin hier ins Handarbeitsgeschäft und habe ich überall geschaut. Gibt es nicht. Ja, wisst ihr warum? Die wird nicht mehr hergestellt. Aber ich habe noch zwei Knäuel erwischt. Jetzt hoffe ich sehr, dass ich aus einem Knäuel auch ein paar Socken rauskriege, aber wir werden sehen. Ähm, die ist wirklich sehr dünn. Ähm, ich stricke die mit äh, der abartigen Nadelstärke von 1 mm. Ähm, ihr könnt immer davon ausgehen, dass äh, alles, was ich an Nadelstärke benutze, mh, ungefähr 1 mm bis anderthalb dünner sein muss als von Leuten, die normal stricken. Und ähm, ich muss sagen, also das dauert hier alles relativ lang mit diesen zehn Socken, weil äh, ich habe 72 Maschen in die Runde und ich brauche natürlich auch mehr Reihen pro 10 cm als mit der vierfädigen. Aber ich muss sagen, ich finde diese, ähm, äh, wie, wie dünn die sind und so und das äh, Maschenbild und wie sich das anfühlt, super. Ähm, jetzt muss ich bloß äh, dranbleiben und Geduld beweisen. Ähm, und dann äh, hinkriegen, dass ich diese Zehen anständig stricke. Ich habe eine Mustervorlage, deren Namen ich natürlich vergessen habe, ist ja klar. Ich schaue mal eben nach. Ähm, das ist ein kostenloses Muster. Ähm, das habe ich auf Ravelry gefunden und bin da aber... Ja, das war aber wieder ganz super. Ich habe äh, mein Notizbuch auf diese äh, abenteuerliche Steckerverbindung gelegt und mein äh, Mischpult abgehängt. Super, aber Sound ist gut. Ähm, okay, machen wir weiter. Also, das Strickmuster. 
Ich bin über Stefanie Bolt, Stebo, da drauf gekommen auf Instagram. Und zwar sind das die Funky Five Toe Socks von, steht das hier? Nein, natürlich steht das hier nicht. Ähm, das ist eine kostenlose Anleitung. Ich verlinke euch die. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich halte mich nicht an die Anleitung. Ähm, und zwar macht ähm, sie das in der Anleitung nämlich so, dass sie, ähm, sie macht einen provisorischen Anschlag, strickt, ähm, glaube ich, äh, so ein paar Zentimeter, macht dann die Zehen und strickt dann in die andere Richtung weiter und macht den Rest des Sockens. Das heißt, ähm, sie macht einen Toe-Up-Socken, ohne ganz an der Spitze anzufangen, weil das ja mit diesen fünf äh, Zehen dann doch ein bisschen ähm, unübersichtlich wird. Hm, wobei mir sich natürlich nicht so ganz erschlossen hat, warum ich diesen Socken ausgerechnet dann Toe-Up stricken soll, ähm, wo ich da sowieso immer solche Probleme habe ist das natürlich für mich völlig bescheuert. Deswegen fange ich den jetzt oben an äh, mit Rippenbündchen und dann stricke ich noch mal so ein Stückchen glatt. Ich muss noch überlegen, wie lange ich den Schaft mache. Ähm, eigentlich muss der gar nicht so besonders lang sein. Ähm, das sieht ja immer doof aus, wenn man dann über der Leggings beim Laufen irgendwie so einen langen Socken hat. Ähm, muss ich mal sehen. Und wenn ich den kürzer mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich aus einem Knäuel zwei Socken rauskriege. Und das wäre natürlich sehr cool. Gut, dann habe ich noch den Auligen, der fast fertig ist. Und nein, ich habe nicht vor, den jetzt liegen zu lassen bis nächstes Jahr. Und zwar, der war ja schon fertig gestrickt, soweit. Und jetzt hat er auch noch... Knopfleisten, also alles gestrickt. Ich muss nur noch die Enden vernähen und Knöpfe kaufen und annähen. Also völlig easy, können zwei Jahre oder so, dann ist der fertig. Und dann habe ich, weil ich hatte ja irgendwie zwischenzeitlich gar nichts zum Stricken, gell? es war alles fertig. Ähm, ich habe dann noch die, die beiden Knopfleisten an den Auligen und dann hatte ich echt kein einziges Strickprojekt. Stellt euch das mal vor, schrecklich, gell? Dann habe ich das ähm, Crazy Tee wieder rausgeholt. Das ist ja ein, ähm, eine Art T-Shirt, ähm, ein Wollpulli, eigentlich ein dünner, den ich stricke aus den Resten der, des Garns, was ich für den Glowmintide äh, Nittelong gesponnen habe. Wahrscheinlich reicht es nicht ganz und ich muss da nochmal nachspinnen, mal schauen, wie viele Projekte ich dann in der gleichen Farbe mache, weil ich immer noch Reste habe. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich ähm, die Ärmel abteile und dann das Vorder- und Rückenteil ähm, weiter stricke. Aber ähm, ich bin irgendwann an diesem Punkt angelangt, ähm, in einem Moment, wo ich keinen Nerv hatte zu zählen und Sachen stillzulegen. Ich habe hier einen großen Fehler gemacht, das könnt ihr vielleicht sehen. Und zwar, ich habe noch kein einziges Ende vernäht. Ähm, in dem Muster ist es so, eigentlich gehört es mit zwei verschiedenen Farben und die beiden Farben ähm, werden alle vier Reihen gewechselt. Ich habe drei verschiedene Farben und ich wechsle sie auch alle vier Reihen. Ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich habe natürlich jedes Mal ein Ende, denn also mit einer Farbe könnte ich vielleicht das noch so daneben dran mogeln, dass die stillgelegte Farbe äh, weiter oben wieder rauskommt, aber mit zweien... Ja, nicht so. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das abzuschneiden. 
war wahrscheinlich eine doofe Idee. Ich hätte ähm, vermutlich das besser so gemacht, dass ich da so ähm, Russian Joints oder sowas gemacht habe, aber ich hatte keinen Nerv dazu. Was toll ist, weil ähm, dadurch, dass man kurzfristig keinen Nerv hat, schneidet man sich dann langfristig ins eigene Fleisch. Aber ähm, ich äh, werde jetzt ähm, die Tage mal mich hinsetzen müssen. und so. Das heißt, ich kann die natürlich auch alle erst ähm, vernähen, wenn ich alles fertig habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Pulli dann fertig wird, ist eher gering. Und ähm, das äh, war bei der äh, Riesendecke, die ich ja gehäkelt hatte, ähm, super hilfreich, dass ich die Enden gleich vernäht habe. Ähm, dann war das nicht so ein Riesenakt. Aber ähm, es erfordert halt währenddessen ein bisschen Disziplin und äh, ich habe gerade nicht so viel Disziplin. Also das Ganze mich vom Internet fernhalten kostet irgendwie tierisch viel Energie, ähm, dass ich ähm, für andere Dinge... Und ich mache auch gerade wieder mehr Sport. Also das sind die zwei Sachen, die ich hinkriege und äh, alles andere ist dann so ein bisschen hm, wackeliger. Gut, aber das war schon fast alles. Ähm, hier auf meiner Liste steht auch noch der äh, Sweet Pea. Blanket äh, Crochet Along, aber äh, die Deke habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, die ist fertig. Ähm, ich habe mir das hier bloß in die, ähm, im Blogpost geschrieben, damit ich nicht vergesse, noch ein Foto zu machen, damit die Leute, die den Audio-Podcast hören, dass, ähm, die Decke auch mal ganz sehen können. Und diejenigen, die das Video schauen, können sie dann auch mal ganz sehen, weil ähm, das geht hier nicht so ganz mit dem kleinen Abstand zwischen Kamera und äh, mir, ähm, dass da noch das ganze, die ganze Decke dazwischen passt. Hier habe ich die äh, Bosworth Featherweight Spindel, denn ich bin jetzt bei dem Spindteil mit, ähm, ich bin minimal weitergekommen an diesem Sockenwollprojekt. Schau gerade mal, ich glaube, ich habe noch so zwei Puschel. Einer. Ja, also. Wenn ich mich mal so ganz gezielt da hinsetzen würde, wäre das wahrscheinlich in einer halben Stunde versponnen. Oder nachdem ich ja immer leicht ein bisschen zu optimistisch bin, dauert es vielleicht eine Stunde. Und dann wären alle Singles fertig. Und dann ist ja eigentlich das Projekt, ist ja dann schon fast, ähm, fast so gut wie gestrickt. Also fehlt ja nicht mehr viel. Hm. Ja, ich sollte wirklich mehr spinnen. Aber irgendwie entnervt mich das immer wieder. Und ich weiß, dass es mein Mann ist. Ähm, relativ hektisch findet, das Spindeln und dann so aufwickeln, ähm, stricken ist ruhiger am Frühstückstisch. Gut, mein Projekt Kleiderschrank ist gar nicht weitergekommen. Ähm, ich hatte eine ganze Woche Ferien, in der ich ganz, ganz viele Bücher gelesen habe und mich ganz, ganz mies gefühlt habe, weil ich ähm, nachher sonst nichts hingekriegt habe. Es war toll. Also ich kann auch nur noch weiter betonen, wie doof das ist, wenn man zu wenig schläft. Sehr lustig übrigens, ich habe ja das Ausschlafen komplett verlernt und das heißt, wenn ich denke, oh, ich habe ja Ferien, dann kann ich ja am nächsten Morgen ausschlafen und gehe etwas später ins Bett, dann bedeutet das immer bloß, dass ich zu wenig Schlaf kriege. Also merke, immer schön brav, um halb zehn das Licht ausmachen. Aber halb zehn ist halt echt früh. Aber das ist die Zeit, zu der ich das Licht ausmachen muss, dann, wenn ich morgens so früh aufstehen möchte, wie ich das möchte. Naja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Thema der Woche. Du, 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 du. 
Das Thema der Woche ist Stricken und Depression. Wobei es eigentlich um alle Sorten Handarbeiten geht und um auch noch etwas mehr als Depression und so. Ähm, also es ist inzwischen allgemein anerkannt und wohl auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, Handarbeiten und vor allen Dingen eben auch Stricken sehr helfen kann bei solchen Dingen wie Depressionen oder Stress oder ähm, wie heißt das, äh, so Panikattacken und sowas. Ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ähm, ich bin nie so ganz sicher, wie depressiv ich bin oder war. Ich kann bloß sagen, es ist eindeutig sehr viel besser geworden. Also solche Dinge wie genug schlafen und viel Sport machen an der frischen Luft in der Natur und so hilft total. Und ähm, für mich hilft auch, wenn ich die ähm, kreativen Dinge, die ich in meinem Leben gerne machen will, weiterbringe, ähm, dann mh, bin ich auch nicht so deprimiert. Ich hatte eine Phase, ja äh, Phase, es waren glaube ich mehrere Jahre, wo ich ähm, hormonell bedingt äh, recht depressiv war. Wobei ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dieses Wort zu benutzen. Also ich habe jetzt nie irgendwo eine Depressionsdiagnose bekommen oder so. Aber ich war insgesamt sehr antriebslos, ähm, habe mich ähm, trübsinnig und auch ich war sehr gereizt. Ähm, ich äh, war wie gelähmt, ähm, weiß nicht, jahrelang, aber ich war natürlich nicht immer gleich gelähmt. Ähm, und ich habe auch... Ähm, immer das Gefühl gehabt, naja, so schlimm ist es ja nicht, denn ich stehe ja noch jeden Tag auf und ich kümmere mich um mein Kind und ich mache meine Arbeit. Aber viel mehr habe ich in den Jahren nicht hingekriegt. Und ähm, das ganze Chaos, was wir jetzt hier in der Wohnung haben, mit unglaublich vielen riesigen Bergen und, ähm, wie gesagt, schimmeligen Wänden, die nicht versorgt sind und einer Wohnung, die nicht mehr gestrichen wurde seit 2001, ähm, das hängt auch damit zusammen, ähm, dass ich da nichts anderes mehr Energie hatte als für das, was unbedingt, unbedingt notwendig ist. Also bei mir war das, wie gesagt, hormonell bedingt. Ich bin dann zum äh, Endokrinologen und habe ähm, alle möglichen komischen Pillen gekriegt und seitdem geht es mir besser. Ähm, das sind äh, übrigens so Dinge wie äh, Pregnenolon, das ist ähm, das, äh, woraus der Körper die Sexualhormone macht und ähm, Vitamin D, es war super interessant, die Ärztin hat immer gesagt, ich soll das doch im Sommer absetzen, denn da bräuchte man das nicht. Und da habe ich dann weniger genommen und dann wurde ich sofort wieder trübsinnig, denn ähm, normale Leute gehen vielleicht im Sommer irgendwie dreimal die Woche ins Freibad oder so. Ich bin im Sommer auch nur drinnen, dann hilft das mit dem Sonnenschein da draußen auch nicht wesentlich. Ähm, wobei, ich überlege gerade mit dem Sommer, wo ich immer schwimmen gegangen bin, da hätte ich wahrscheinlich das Vitamin D nicht zu nehmen brauchen. Ähm, und was nehme ich noch? Ähm, Progesteron. Ich nehme eine Pille mit Progesteron, weil ich hatte zu wenig Progesteron. Ähm, und dann war da noch die Sache mit der Schilddrüse. Ähm, das ist ja auch, wenn man zu wenig ähm, na, Schilddrüsenhormone produziert, dann macht einen das ja auch schlapp und antriebslos und permanent müde und fertig und pessimistisch und genervt. Das war also in dem Fall bei mir völlig physisch bedingt durch die Hormone, wobei das ja immer so eine schwierige Sache ist, weil das physische und das psychische 
ähm, das ist ja nicht so völlig getrennt voneinander, sondern das beeinflusst sich ja auch ähm, sehr. Und ähm, genau. Ähm, ja, und äh, stricken, um zum Thema zurückzukommen, oder auch häkeln oder überhaupt Handarbeiten, kann dabei helfen, wenn man eben depressiv ist oder ängstlich oder gestresst. Und ähm, es hilft wohl auch dagegen, dass äh, Leute geistig total abbauen. Ähm, also das erste Ding, was Stricken macht oder Häkeln oder so, ist zum Beispiel, dass es äh, einen entspannt. Also sobald man das äh, locker äh, machen kann. Also wenn man jemandem schon mal Stricken beigebracht hat, äh, ist einem auch klar, dass das natürlich nicht sofort das Entspannendste von der Welt ist, aber ähm, wenn jemand schon relativ kompetent strickt, ist das etwas, was durch diese rhythmische, gleichförmige Bewegung sehr beruhigend wirken kann, ähm, sehr meditativ. Ähm, ich habe ja auch schon mal eine Folge über Strickmeditation gemacht. Ähm, das, äh, mh, es ist nicht jedes Stricken natürlich meditativ, aber dieses Gleichförmige, sich da hinbewegen ist auf jeden Fall etwas, was beruhigend wirken kann und ähm, sehr angenehm. Also das ist auch was, was ich sehr zu schätzen weiß und ähm, weswegen ich inzwischen es auch gar nicht mehr schlimm finde, wenn ich jetzt endlose Reihen glatt rechts stricke oder nur rechts, nur rechte Maschen oder so. Das ist mir völlig gleich, weil ich das einfach sehr angenehm finde, sehr, äh, ja, ist als wenn man spazieren geht oder so, äh, immer gleichmäßige äh, Bewegung. Das ist das Erste und dadurch kann ähm, das Gehirn, wie ich heute gelernt habe, in einen ähm, Zustand kommen, wo man ähm, entspannter ist natürlich und dann weniger Vorurteile hat, wo man äh, offener ist und ähm, natürlich nicht so verkrampft. Ich benutze selber Stricken auch als Krücke, wenn ich äh, wo bin, wo es äh, laut und unruhig ist, also gerade wenn ich in Kneipen gehe, wenn ich in Gruppen von Leuten bin, wo alle durcheinander reden und so, da ähm, stricke ich gerne, weil mich das beruhigt und weil ja ein Teil von meiner Aufmerksamkeit beim Stricken ist, aber nicht so ein wesentlicher Teil, also es sei denn, ich muss jetzt zählen oder sowas, ähm, bedeutet das, dass ich ähm, geduldiger bin, weil ich langweile mich total schnell aber wenn ich dann derweil meinen Socken stricken kann, kann ich viel, viel besser zuhören. Und dann ist es so, dass äh, wenn jetzt in einer ähm, Umgebung sehr, sehr viel Reize auf mich einströmen, ich bin so jemand, der die ganze Zeit dann da so hin und her schauen muss und, ähm, und äh, von jedem Piep irgendwie wieder in eine andere Richtung gezogen wird. Und ähm, wie gesagt, wenn ein Teil meiner Aufmerksamkeit beim Strickzeug ist, dann ist das viel weniger, weil dann kriege ich einfach einen Teil nicht mit. Ähm, das finde ich sehr angenehm. Ähm, es gibt wohl auch Leute, die, ähm, die so äh, Panikattacken äh, haben und ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch, ähm, so Angststörungen, die das auch ähm, benutzen, um äh, sich da zu helfen. Und ich habe gelesen, dass auch ähm, Stricken eingesetzt werden kann bei Leuten, die Essstörungen haben, um äh, das, den Fokus halt auch auf was anderes zu richten. Ähm, auch wenn man ähm, dazu neigt, dass man so ständig sich Sorgen macht und immer so, kennt ihr das, wenn immer so die Gedanken im Kreis laufen und man dann so äh, nicht schlafen kann und sich nicht runterfahren und man weiß selber, es ist total bescheuert, aber es wird immer schlimmer. 
da kann Stricken auch helfen. Und Leute, die Handarbeiten ähm, haben eine größere Chance, dass sie geistig klar bleiben und ähm, dass äh, sie nicht dement werden. Ähm, also zum einen haben wir beim Handarbeiten dieses gleichförmige, beruhigende, äh, gleichmäßige Dahingehen. Und dann gibt es diesen anderen Faktor, der, ähm, das ist der, wo Handarbeiten und Videospiele sich ähnlich sind. Ähm, ich habe ja, habe ich das hier auch erzählt, ich habe ziemlich viel geredet und geschrieben über das Buch Super Better von Jane Mac. Gornigal oder so, ich weiß den Namen nicht genau, aber Super Better ist auf jeden Fall der Name des Buches. Ähm, auf Deutsch ist es irgendwas mit Gamification, Gamification, weiß ich nicht, ähm, verlinke ich euch. Auf jeden Fall, ähm, die schreibt ein ganzes Buch darüber, wie eine Einstellung, die ähm, äh, einer Videospieleinstellung ähnlich ist, ähm, das Leben besser machen kann. Und ähm, das sind dann auch so Dinge wie, man setzt sich ein ganz klares Ziel, eine Herausforderung. Ähm, man kriegt unmittelbares Feedback, das kriegt man beim Handarbeiten auch. Ähm, dann kann man ein Level schaffen quasi ähm, und dadurch wird man bestärkt. Ähm, es gibt auch, ähm, und das habe ich selber auch äh, sehr stark erfahren über das... Ähm, äh, sorry, es hat eben geknackt, ich dachte, es kommt jemand zur Tür rein. Ähm, äh, übers Handarbeiten die Möglichkeit natürlich, äh, Gleichgesinnte kennenzulernen. Also ähm, ich habe fast alle Leute, die ich ähm, regelmäßig treffe, äh, übers Handarbeiten, übers Internet kennengelernt. Ähm, das heißt, es ist dann auch leichter natürlich, da Kontakte zu knüpfen, ähm, weil äh, ich weiß, ich wüsste jetzt nicht ähm, irgendein anderes Ding, wo man so... Ähm, einfach wo hingehen kann. Also jetzt hier, wo ich wohne, gibt es ähm, ziemlich viele so ähm, Stricktreffen, Spinntreffen. Ähm, es gibt scheinbar sogar Nähtreffen. Ähm, das hatte ich bloß nicht so mitgekriegt. Und das heißt, ich kann mich da einfach anmelden. Ich muss da niemanden kennen. Die Leute sind ähm, in der Regel sehr freundlich und offen. Und ich kann da mein äh, Projekt mit hintragen und mich da hinsetzen und mich äh, nett unterhalten und äh, und dann wieder nach Hause gehen. Es ist ähm, super. Ähm, äh, das heißt, also so, für Soziale kann es auch hilfreich sein, wobei ich sagen muss, ich ähm, äh, betreibe das normalerweise irgendwie doch alleine zu Hause. Aber ähm, äh, ich, ich treffe auch ähm, handarbeitende Leute in allen möglichen Zusammenhängen, also wenn ich in, zu ganz anderen Veranstaltungen gehe. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach, Videospiel-Level. Also man hat quasi klar gesteckte Ziele, die kann man normalerweise auch erfüllen. Manchmal muss man sich ein bisschen anstrengen, manchmal muss man ähm, was Neues lernen und so. Das heißt, ähm, das macht einen ja auch äh, glücklich, wenn man äh, Herausforderungen meistert. Und ähm, dafür ist es ja wichtig, dass es Herausforderungen sind, die Herausforderungen sind, die nicht so, ähm, die müssen anstrengend sein, aber nicht zu sehr. Also man muss wissen, ich strenge mich jetzt an und das ist ein bisschen mehr, als ich bis jetzt jemals geschafft habe, aber das geht schon. Es ist nicht unüberwindbar schwierig oder so. 
Und das finde ich beim Handarbeiten, gerade auch beim Stricken, echt ziemlich ähm, einfach, äh, sich solche Herausforderungen zu stellen, denn ähm, ich kann Sachen stricken, die sind super, super einfach und dann kann ich ähm, mir was suchen, was extrem kompliziert ist mit zehn Farben, mit Techniken, die ich noch nie gemacht habe und es gibt alles dazwischen und ich kann das immer so machen, wie ich das gerade brauche. Also wenn ich ähm, ein Projekt brauche, wo ich jetzt gar nicht denken oder nicht mal hingucken kann, dann kann ich irgendwas ähm, in die Runde rechts äh, Socken stricken. Und wenn ich äh, was super Kompliziertes haben will, damit ich hinterher so richtig stolz sein kann, was ich geschafft habe, dann geht das auch. Ähm, ich habe ein bisschen querbeet re recherchiert und ähm, das Ganze jetzt leider nicht so super zusammengefasst, wie ich das gerne getan hätte, aber ich werde euch in den Blogpost zu dieser Folge noch Links stecken. Also ich habe äh, was gefunden, wie ist das, Stitchlines, ähm, war eine Seite, die hatten einen Überblick. Ähm, ich rufe gerade meinen Browser auf, Entschuldigung. Ähm, hier hätten wir zum Beispiel 25... Ähm, ähm, Arten wie äh, Stricken und ähm, überhaupt Handarbeiten äh, bei Depressionen helfen kann. Ähm, äh, da steht zum Beispiel auch was von ähm, Achtsamkeitsmeditation, Entspannung. Es kann einen ablenken, wenn man äh, unangenehme Gedanken hat. Ähm, also wir haben einen Rekord, es hat also das zweite Mal mein Audiogerät abgehängt. Das nächste Mal muss ich es irgendwie mit Gaffertape festkleben oder so, so geht das ja nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so arg viel sagen. Also ich werde euch Links in die Shownotes tun zum Thema. Ich habe einiges gefunden, es scheint auch einen Bericht zu geben von dem NHS, dem staatlichen Gesundheitsdienst, in Großbritannien, wo ähm, das, die Vorzüge des Strickens äh, äh, aufgezeigt werden. Ich wollte euch noch zwei Bücher empfehlen. Ähm, das eine ist eins über ähm, das Häkeln von, äh, jetzt brauche ich meine Brille, und ich habe natürlich hier, nein, ich muss es umtauschen, Entschuldigung. Das erste Buch ist ein Buch über Depressionen, das fand ich super ähm, spannend und hilfreich, das heißt Lost Connections von Johann Harry, Harry, keine Ahnung. Ähm, dieses Buch ist ganz hervorragend. Ähm, der Autor hat selber Depressionen und hat äh, da äh, lange Jahre Antidepressiva geschluckt und der ist den, ähm, den Gründen für, das, äh, für Depressionen, woher das kommt und so auf den Grund gegangen, dass ähm, das hat mir super geholfen und äh, ich fand es einfach wahnsinnig spannend, dieses Buch. Und der erklärt auch, oh, ich habe wieder auf den falschen Knopf gedrückt hier, der erklärt auch ähm, verschiedene Dinge. Es gibt halt verschiedene ähm, Gründe für Depressionen natürlich. Ähm, rein physische, wie das bei mir war mit den Hormonen, ähm, psychische und ähm, es gibt auch soziale Gründe. Ähm, also er beschreibt sehr anschaulich äh, irgendwo in Vietnam, wo ähm, sie, sie wollten den Vietnamesen Antidepressiva äh, anbieten. Und die Vietnamesen haben gesagt, oh, wir haben schon Antidepressiva. Also guck, der Typ, ähm, der konnte seine Felder nicht mehr bestellen, dann war er depressiv. 
Dann haben wir alle zusammengelegt und ihm eine Kuh gekauft. Jetzt geht es ihm wieder gut. Ähm, und dann äh, wollte ich das äh, weitere noch ein Buch empfehlen. Das heißt äh, Crochet Saved My Life von ähm, Catherine Virgillo. Das fand ich auch sehr schön. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe ja selber auch eine Zeit lang mit dem meditativen Stricken und Häkeln und so ein bisschen rumexperimentiert. Das mache ich echt nur sehr selten. Ähm, aber ähm, sie erzählt eben auch, wie sie in einer Phase ihres Lebens, wo sie sich wirklich ganz schlecht gefühlt hat, sich dem Häkeln zugewandt hat und wie ihr das da wieder rausgeholfen hat und so. Ähm, die schreibt auch sehr schöne Artikel und hat ein interessantes Blog. Das werde ich euch alles verlinken. Ich muss jetzt bloß schauen, dass ich Schluss mache, denn ich muss ja gleich arbeiten. Also, ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt auf creativemother.de. Ihr könnt mir mailen unter susanne.creativemother.de. Ich bin auf Ravelry, ähm, auch Creative Mother. Instagram und Twitter Free Jazz Mama und auch wenn ich zurzeit nur sehr selten dort bin, freue ich mich trotzdem immer über Rückmeldungen und antworte auch auf alles, wenn auch teilweise mit Verspätung, also immer Montags bis Ende des Monats. Ähm, dann wollte ich noch, oh, Patreon, also vielen Dank an alle, die den Podcast unterstützen und auch die mit ihren netten kleinen Dauerüberweisungen also ihr, unter Patreon findet ihr mich bei patreon.com gemacht und dann verlose ich ein Exemplar der Schreibzeitschrift The Knitter unter allen Leuten, die bis zum, was war das, 24. März, also der Sonntag vor, ja genau, 24. März auf dem Blog auf dem Post zu, diesem, äh, zu dieser Folge Handgemacht 126 kommentieren und sagen, ich möchte gerne diese Zeitschrift haben. Okay, dann danke fürs Zuhören und Zuschauen. Es ähm, hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Stricken. Ciao.